0: 零九零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸老妈
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。在快节奏的生活中，你是否已经习惯对自己、对孩子进行无止境的催促？快点，再快一点！你怎么那么慢，那么磨蹭？殊不知，慢慢的等候，慢慢的前行，是我们更需要的一种品质。当孩子沉迷于游玩不愿回家时，我们应该怎样等待？父母对于发生的事情不够笃定和稳定的原因有哪些？为什么家长人为的帮孩子做决定会剥夺他锻炼品质的机会？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：在浮躁的年代，静静等待次第花开。
1: 欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是小欧。今天我们在节目的一开始呢，要跟大家说一个小故事。一家三口去爬山，儿子和爸爸冲在前面，但是妈妈这个时候表现出很难，哎呀，很累，很难。因此呢，妈妈在半山腰就对儿子说了一句话：“你跟你爸上去吧，妈妈就算了。”这个时候呢，儿子却非常。认真的看着妈妈说：“妈妈，不着急，我等你。无论怎么样，我都等你。”老母亲在那个时候瞬间泪崩，她没想到自己的儿子只有八九岁的儿子能够对她说出这么一句特别温馨的话。事后，他跟自己的朋友在回忆这件事情的时候呢，也说了这么一句话：“儿子说出这样子的话，当场听上去很惊奇，但是事后想想。”这不就是我平时跟儿子说的话吗？每次儿子会遇到一些困难的时候，遇到一些特别不容易的事情的时候，妈妈都会对孩子说：“不着急，慢慢来。”因此，慢慢来和等候就成了我们今天我们在潮爸辣妈当中要说到的一个主题。今天呢，我们在节目当中为大家请到的是我们潮爸辣妈节目的好朋友，国际高级注册心理咨询师，国家高级家庭教育指导师。穆寒老师，穆寒老师好，大家好。刚才呃，我在节目的一开始说到的这个故事，嗯，真的还是蛮温馨的。
2: 应该说你的这个故事让我特别有共鸣，嗯，因为在这个上上周的时间，我们正好跟孩子一起去了建德的悬空寺，嗯，它是建在悬崖旁边的，嗯、那个寺特别的高，嗯啊、呃，爬起来很累。我爬到一小半的时候，嗯、我关节不太好嘛，你也要放弃，我,我,我就要放弃。<笑>然后我孩子跟这个孩子讲的话有异曲同工之处哦，真的吗？对，他是这样说，他说。妈妈不着急，嗯、呃，你的腿。不太舒服，你爬多少都是可以的。嗯，呃，你要是想爬完，我们就在那边等你；你要是实在不想爬完，妈妈你尽力就行了，你就在这里等我们，<笑>我和爸爸会来找你的。他说你在这里，如果着急，你就给我们打电话。嗯、呃，然后后来他就跟他爸爸，嗯，来来回回那天我们算了一下，他走了两万四千多步
1: 。儿子走了两万四千步。步，他跟他
2: 爸爸一起爬了整个的那个悬空寺，一直到最那头、啊啊。我在三分之一的地方就不爬了，因为我实在是爬不动。嗯,嗯,嗯、呃、就是你刚才这个。故事让我特别有感触、嗯，因为他当时说出了我平时给他说的话。嗯，我常浩说，尽力了就是最好的。嗯，你尽力就可以了。嗯，那你这次的尽力，你可能走到这里、嗯，等下一次你再做类似的事情的时候，你可能可以往前走一点点，所以你永远
1: 都不用着急。所以我开场说的那个故事，真的是完美贴合了我当时的你身边的这个的这个故事。那也就是说，儿子能够对我们说出这样的话，其实就是日常。生活当中，我们给孩子带到他的
2: 一种潜移默化的榜样的作用
1: 。可是，穆涵老师，你要知道，就平时啊，你能够对孩子说不着急，嗯，慢慢来，我们等你，我们一定等你，这样子的话。还真不是每一个爸爸妈妈经常会放在嘴边说的。我们通常都会说：“快点。”对
2: ，你怎么还不还怎么怎么搞？你怎么还不搞好、啊？好？我们甚至还
1: 会威胁说：“你要再不走，或者你要再不快，我们先走了啊！”是的，就留你一个人在那儿。我跟你说，真的，我们都走了。其实这是一种恐吓，这是一种威胁，这
2: 是一种剥夺。我我常常把它认为是一种爱的剥夺。<笑>嗯，但其实父母就做不到。我经常很多人到我家做个案嘛，然后到了时间，孩子还想在那玩，那父母常常就会说：“嗯、你不走，我走了啊！”嗯、啊，他就开门，然后我就反问他：“嗯、你真的会把它丢在这里，你自己先走吗？”嗯嗯，那肯定不会，当
1: 然不会。对啊，我
2: 说那你既然做不到，你为什么要用这种方式来跟他说呢？嗯、是
1: 啊，为什么？就是我们经常，呃，大人会特别不自主地说出类似于这种话。我们背后说出这句话的这个内心的潜意识是什么呀？
2: 我们内心潜意识其实就是希望孩子能够听我的安排。嗯。反过来，我通常都会教父母，我说你这个时候不要这样去恐吓他，因为你这样恐吓他有几个啊？第一，你不会真的走。嗯、他慢慢的对你这样的话，他不在意，因为你根本就做不到。你<笑>。<笑>讲就是了，对不对？你想怎么说怎么说，<笑>我屏蔽你的话。是。第二呢，他会觉得你很无情。嗯。这样就不要我了啊、呃！我只要不听你的，你就不要我。那行啊，我就非要跟你对抗一下，试一试，嗯、对吧？嗯、第三呢，他会觉得很不被尊重。嗯、就是你做完个案、啊，你出来就让我走，我哪知道你是什么时间要走呢？嗯、那我正在玩的尽兴，为什么你不能给我一点点尊重呢？嗯、对不对、嗯？呃，第四呢，你也没有办法让这个孩子去。真正的智慧的去分析，哎，我什么时候该走了？因为我可能还有作业没做完，或者我回家要早点休息。他不会去思考这些现实情况，嗯嗯、他只会考虑我跟你对抗、嗯，或者是他因为害怕你，那我就跟你走吧。嗯、但他心情也不好、嗯，而且亲子关系也会受到损伤是，对吧？那不妨这个时候我们叫就事论事。嗯、我通常都会建议父母蹲下来跟孩子说：，啊、呃，妈妈的个案做完了，那现在呢，我们需要考虑回家了。比如说现在已经八点二十了，呃，那你觉得你还打算？玩多长时 间？ 我们回家比较合适。我见过 的， 因为每天都见很多孩子 嘛， 基本上他们都会在十五分钟啊、十分钟 啊， 最多二十分钟左右。左右 对，
1: 不是漫长的时 间， 只是给他一个缓冲一个缓冲。对， 而
2: 且如果你跟他说 哦， 二十分钟可能长 了， 因为我们将到家可能要九点多再洗什么这样 子， 你说那你是否愿意考虑稍微缩短一点时 间？ 大部分的孩子会愿意，也有一些孩子会说不想、嗯，我就想多玩一会儿。嗯，那我就通常会建议父母可以跟他说，嗯、那如果你多玩五分钟也可以，那咱们就回家洗漱快一点。嗯、你看你你愿意配合吗？孩子都会说愿意的。然后他们基本上到时间，大部分的孩子会走，嗯、也有的孩子到时间他还要玩、嗯。那我就会建议父母，这个时候你就告诉他，我理解你还想玩，可是你需要带着你的。遗憾和不舍，跟我回家，因为约定好了的事情，嗯、在你还不能坚守之前，嗯、妈妈爸爸需要帮你一起坚守。嗯，而且我们是约定了这个，也是商量这个时间，那所以我们就必须走、嗯。那这个时候如果他还不走，你不要开门说“我先走了、嗯”，你可以跟他说：“你必须要走，我不是跟你商量的，嗯、因为这是我们要遵守的。嗯”那你就把他赶紧搞搞走了就行了
1: 。所以这是一种温柔而坚定的一件事情。今天我们在《潮爸蓝嘛》节目当中来聊的就是等候，嗯，等待。你知道，等候和等待看上去是。我们给孩子时间，但实际上是也是给我们自己一种所谓的耐心的一个时间，因为有的时候我们实在是在这样的一个快速的生活节奏当中，太没有耐心了
2: ，对，或者太功利心了。嗯，实际上我会发现家长们比较焦虑，不愿意去等待孩子的。成长的一个慢慢的过程，嗯，通常是由于从表象来看，像是由于从外界获得的一种压力，嗯，因为当他们一听说谁谁谁考九九分，所以是种
1: 竞争意识喽，
2: 对，就是外在，特别是上学的孩子嘛、嗯，最明显，因为群里面每天都会有各种各样的信息，嗯、然后一听别的小孩考多少，我们家就这个啊，别的小孩字写的这么好看，我们家是这样的字，嗯、就是这种压力，看上去是表象是这样造成的，但是我们反过来想。为什么同样的压力所 在， 有的家长 hold 得 住， 有的家长 hold 不住 呢？ 嗯， 到底是压力是根本原 因， 还是我们自身本身的内心状态是根本原因 呢？ 嗯，
1: 说到我们的自身的内心状 态， 我们这些成年 人， 其实我们有的时候内心有一句话叫心态崩了。嗯， 啊， 那所谓的这个心态崩 了， 那就是我们内心。对我们可能在平时我们自己的工作的这个环节当中，跟别人的交流当中，有的时候我们自己的耐心和节奏感不是很好。对，所以在面对孩子的时候，那会很自然的会有一种就会被
2: 映射出来，就相当于孩子的行为是一面镜子，嗯、照出你对于各种事情你是不是比较笃定和稳定。嗯，在这里我总结过几个原因啊、嗯，父母不够笃定的原因，第一个原因就是他自身的安全感不强。嗯嗯，那么。可能童年的时候，他本身也是属于经常担心这担心那。如果他的安全感不强，他就特别想要去管控，嗯、因为只有被我控制，那才会觉得安全，对吧？嗯、这第一个原因。第二个呢，就是父母自身的呃某一个愿望没有实现，他很想投射到孩子身上。嗯、我需要你帮我去实现这个，对吧？你要考一个什么好大学、嗯？因此呢，他在这种投射的情况下，他对孩子的要求就会变得过高过快。嗯他就不能够给孩子留一些时间，就当他看到孩子有一点点进步，他会在想这怎么行啊？还有那么多没有进步呢、嗯，对不对？呃，然后他就去开始着急，然后着急以后他就开始更加的催促，他一催促孩子就会被他的催促和指责产生对抗情绪，嗯、孩子就越来越慢，越来越不愿意配合，嗯、他就更焦虑。他说
1: 我进步一点怪我喽，那不如以后我就一点都不想进步了。对
2: 嗯，那么第三种情况呢，就是他们对于做一件事情真正应该达到什么样的目的，他不清晰、嗯。我举个例子啊，好比说昨天晚上有一个家长反馈一个事情，孩子在我家玩，他也在我家做个案，因为跟我孩子玩得开心，他有一项作业没有做，嗯、他也不太清楚这项作业是什么、嗯。回到家快十点钟了，他跑去找同学问到了，原来是一张试卷，嗯、那么他就要做时间比较长，而这个时候呢，他的爸爸妈妈就产生了这个对抗，嗯，爸爸就觉得现在要睡觉了，不能再做了。那妈妈就会觉得那
1: 那怎么行啊？嗯、对呀、
2: 啊，那怎么能够不做试卷呢、嗯嗯？其实这件事情是因为他们自身对于我为什么要做作业，他真正要达到的目的是什么没有搞清楚。如果我们要让孩子做作业，只是让他完成一个作业，其实我们的目的一定是偏差的，嗯、你就会为,为了作业去搞他。但是我们其实让孩子学习是为了干什么、嗯？是为了让他在这个过程当中，在学习应试教育的过程当中，成长他各种各样的能力和品质。比如说，他通过做作业，他可以锻炼。出他的认真细致，他可以锻炼出他为自己负责，嗯，他可以锻炼出他的自律性、嗯。这个孩子自身忘记了这个作业，嗯，然后他最后在十点多的时候，他自己把这个作业找出来了，因为打电话问了同学。然后这个时候他必须要面对他要做这张试卷的选择。是，呃，如果父母人为的跟他说你不要做了，你睡觉吧，那你想孩子会怎么考虑、嗯？他通过这个事情，他会体验到他的某个品质会产生什么样的一个状态？嗯、他会觉得那行啊。以后我如果搞不清作业，我就可以不用做作,作业了。爸
1: 妈都允许了，对。嗯。
2: 而这次是他,他孩子自己造成的，没有任何人逼迫他、嗯，他呈现了这个状态。那么孩子自己又要选择把它做完，那实际上这就是一个很好的训练他品质和为自己的责任负责的一次机会。看似牺牲了一次睡觉，嗯、但是他怎么感受了一次我为我的行为负责、嗯，并且在我的这个行为负责的过程当中，尽管我很痛苦，因为我很困嘛，嗯、可是我的爸爸妈妈却陪着我。没有让我一个人那么伤心、可怜的、孤苦伶仃的在面对、嗯，而是陪着我。再困，我们陪着你把它做完，然后明天早上正常起床、嗯，勇敢的去承担你该承担的这次困
1: 。所以这也是一种选择之后的等待，对，一种耐心。好，我们稍微休息一会儿，广告之后，欢迎大家继续收听《潮爸辣妈
0: 。你在收听的是《潮爸辣妈，小欧零变成更好的爸爸妈妈。潮爸辣妈播出时间 ：FM 九八点 八， 合肥故事广 播， 每周一至周五十八点三十首 播， 次日十一点重播。网络收 听， 请下载荔枝 FM、喜马拉 雅， 搜 索“ 潮爸辣 妈”， 订阅收听。官方抖音 号： 潮爸辣妈。
1: 不代表本台立场，特此声明
0: 。在快节奏的生活中，你是否已经习惯对自己、对孩子进行无止境的催促？快点，再快一点！你怎么那么慢，那么磨蹭？殊不知，慢慢的等候，慢慢的前行，是我们更需要的一种品质。当孩子沉迷于游玩，不愿回家时，我们应该怎样等待？父母对于发生的事情不够笃定和稳定的原因有哪些？为什么家长人为的帮孩子做决定会剥夺他锻炼品质的机会？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：在浮躁的年代，静静等待次第花开。
1: 广告之后，欢迎继续回来。我们在8090后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》节目当中呢，经常会和你分享我们在生活当中亲子的话题，还有我们夫妻两性之间的关系的话题。在我们的节目当中啊，我们特别强调的是，两性关系是大于亲子关系的，因为做好成年人自己的事情。我们当好父母本身才能够更好的把孩子啊教育的好。今天我们聊这个话题呢，恰恰就是聊的看上去是孩子的教育问题，但真正的呀，呃，是我们自己的心态的问题。我们通常会对孩子说出这样子的话：你可以做这个，或者是说算了吧，就不做了，就是选择。和放弃，我们会非常明确的在二者当中去选其一。但是，其实当我们静下心来的时候，你会发现，二者之间还有一种选择，就是。我们选择一种等待，嗯，但我们遇到困难、面对问题的时候，是你坚持还是放弃？也许还有一种叫做等待，我们静静的等待孩子他的所谓的坚持。所以，我们还是继续请莫涵老师在我们节目当中来聊一聊所谓的等候。
2: 嗯，好的。所以刚才那个案例就是跟大家想讲到的，这个孩子可能他连续好多天他都没有去记作业、嗯。那你看，我就跟这个妈妈说，你一定要稳定的等着他，他有一天一定会感觉到他每天问同学做作业是很痛苦的一件事情。嗯、所以，他昨天晚上他十点多打电话问了他的同学，嗯、他同学的妈妈表达了情绪，就是你每天晚上都打电话问我们家真的很烦。<笑>于是他就发现，哦，那妈妈，我以后需要自己记作业了。那如果我们不去耐心的等待，可能在他第二。第二次没有记作业，我们就开始指责、嗯、你为什么没有记作业、嗯？孩子可能还是不会记，嗯、他会跟你对抗、嗯，对吧？和他等待了第八天，他终于吃了一次亏，嗯、而这个吃亏他不会怪你，因为他自己造成的。嗯、然后他就跟妈妈说、嗯：“那我明天我就要自己记作业，嗯、这样每天问确实很麻烦。嗯”这是一种等待，对不对、嗯？那包括刚才我说的，他选择了他要把试卷做完、嗯，那这个时候实际上是他愿意承担这个责任，可是他那个爸爸就又非让他睡觉，最后卷子没有做。嗯，并且。跟他妈妈说，今天早上不要去上课了，太困了。然后我就告诉他妈妈，必须去上课啊<笑>、嗯，因为你不要人为的去帮你的孩子做决定。<笑>他的决定是我把试卷做完，明天我也要起来上学。可是你却认为我为了他睡一个好觉，我把他这些锻炼品质的机会都给他消去了。最后你却问他，你为什么没有这些好的品质？嗯，那么请问你在这个等待的过程当中，你是不是又在控制？嗯，其实这个爸爸是在控制，嗯、对不对？实际上这件事我们不去控制他。呈现出来的状态，恰恰就是一种接纳以后的等待。嗯
1: 、所以木涵老师说特别好，你刚才说到了一个我们锻炼品质的机会。其实，在我们的日常生活当中，每分每秒都有大量的锻炼品质的机会。对，刚才我们在节目的一开始聊的这个故事，我说的那个爬山的故事，你这边也说了去攀那个悬空寺。对，其实这个过程就是能看得出一个孩子的品质啊，一个是等待妈妈，一个是我们面对目标时候我们自己的这个节奏。是的，呃，不论怎么说。爬山这个过程都是一件耗体力、特别痛苦的事情。这个时候我们对于自己目标的设定是什么？嗯、我们是永远想到的是我必须要第一个攀攀登上去，还是我看了自己的目标，我坚持下去，我慢慢的在达到目标？这是其一。还有一种就是我们对待他人、嗯，啊，跟我一起同行的人，那如果那个人掉链子了，我们采取的方式是抛弃他。而且我鄙视他我跟你说你，指责他。你说的这
2: 点特别有意思、嗯，因为那天真的是另外一个家庭的孩子，嗯、因为他悬空寺很陡，嗯，就底下是空的。那个孩子他应该是属于天性，属于就是比较对安全方面比较谨慎的、嗯、谨慎的孩子、嗯，他就是不愿意爬，就是不愿意。后来呢，他爸爸就想搞他，我说你不要搞他，呵呵你不要去批评他是一个胆小的孩子、嗯，你为什么看不到他其实是个谨慎的孩子？爸
1: 爸会不会说这话？你看，别某某某小朋友都已经行了，为什么你不去？就类似这样子。他
2: 想要去表。表、嗯、达，因为长期跟我们在一起，他已经知道不能够这样去伤害孩子，嗯、所以后来我就给他吃了个定心丸。我说：“你看，你的孩子提出这个路面上有些裂缝、嗯，底下的柱子支撑的有可能不是那么安全、嗯，他觉得他不应该踏上那个台阶、嗯。呃，那我觉得其实这是他天赋的一个优势所在，说明他很谨慎，
1: 他观察细致。对
2: ，一个七岁的孩子能看到这个，我认为这一样是他的天赋，嗯、对不对？我说虽然我的孩子他去爬了，他可能天赋在挑战上，而你的孩子在。在谨慎上、嗯，这没有什么好坏之分，都很好啊、嗯嗯。所以我说，你就尊重他不愿意爬，那么你就走下山那条路，就慢慢下去去看一看。因为我们坐索道到半山腰的嘛，嗯、呃，而且欣然的去接纳他，欣然的去等待他的成长、嗯。呃，那这个孩子还有一个例子，嗯、呃，就是他小时候看电影，他一直不愿意跟小朋友一起看，他特别害怕电影院的吵，有一点点画面的小小的冲击他就害怕。嗯，然后可以开始他的家人也想去。硬硬搞他，我说那你不妨慢一点，嗯、先让他在家看一点电影、嗯，一点温和的一些电影，慢慢的再引导他到电影院看同样的这部电影，嗯、然或者是看类似的这样子的温和的电影，然后再逐渐的等他。嗯、所以那时候从四岁不到开始，到现在七岁多有四年的时间了、嗯，这个孩子终于可以走进电影院看一场夺冠那个电影，嗯、啊，但是看姜子牙的时候他还是不愿意看、嗯，然后我就跟他家人说，一个孩子怕什么和。不怕什么都有他独特的角度。嗯，他在这个地方看似胆小，但是我们上次到沙坡头去玩的时候，那个大下坡、嗯、好陡的，多陡啊！他直接滑下来了，我都吓得不行。我说，你看、嗯，这就说明什么？每个孩子他的点不一样、嗯。你永远不要在某一个点上以偏概全的方式评价他。嗯、你只能说，哦，这是我孩子的特点。嗯、那如果在这这个地方的特点他比较弱，我就等他。一方面，也许他这辈子都可以在这个上面不用突破。嗯，不是每个样子你都要。突破又怎么样了呢对、啊呃？嗯，但是当他选择他真正在意的事情的时候，他集中精力去突破。嗯，那么这个不就是一种等待和允许吗？嗯，嗯所以我认为等待的背后还有一份就是我们父母。就像我刚才讲，第三个，第一个是安全感，第二个不就是我们的投射吗、嗯？第三个就是我说，你对规律的认知，你的思路足够智慧、嗯。当你认知到每个孩子有他的特点，他的天赋不同，他的选择不一样，嗯、那我为什么所有的事情我都要他做到 number one 呢、嗯？对不对？那我就可以允许他接纳他，可以不做某件事
1: 情。这非常考验父母，我们自己的人生观是一个什么样子的一种展现。我们对于自己的这个人生生命的思考是一个什么样子？么。什么样子的？他既是我们作为成年人，在我们个人的生活当中，我们在家庭的当中自己的所作所为，同时，也也能看得出来，你的行为实际上也是对于孩子本身的一种影响。是的，我记得。有一本书的名字非常好听，叫《次第花开》。嗯，这本书也非常棒，因为它展现出了一种人生的一种价值观，呃，我们看待人生的一种方式。次第花开是什么意思呢？就是我们就静静的等待着，因为每一朵花，它的绽放。都是不同的，对，一个是绽放的时间，还有是绽放的姿色，是的，我们就应该要拥有那种足够的接纳，对去等待一朵花绽放的样子。很可能到最后，那朵花它只开了一点点，可是也许这就是它的那个样子呀。
2: 对，就他生命本源的样子，哦、嗯呃，因此，呃，我在我的孩子英语、钢琴和这个毛笔的三个兴趣班上，我给到他的成长就是：你在六年级之前，你的书法能写到你自己满意就可以了。嗯，你的钢琴就是你觉得怎么愉悦的去弹、嗯，你愿意去弹你就弹，你今天不想回来练你就不练，嗯、因为我并。没有打算让你成为钢琴家、嗯，我的出发点就是让你去愉悦地享受音乐给你带来的美妙。嗯、因此，他学了两年到现在，我没有一次盯过他弹钢琴。嗯、他弹不弹我也不知道、嗯。我只有一个要求，坚持去上课就行、嗯。然后我也跟老师说，如果他这个知识点没有学会，嗯、那就咱多学几课、嗯。不敢，人家如果三年学完，我们学五年都行。
1: 这可是钱包疼啊
2: ！宁<笑>愿<笑>牺牲我的经济，我也不想去逼迫。我的孩子，或者牺牲我们的亲子关系、嗯，以一种拔苗助长的方式。现在的父母大部分其实是能够承担这个经济状况的，而且在这个过程当中，反而一个很奇妙的现象发生了、嗯：他的三个课都是他们班最好的。
1: 呃，就是这样一个你从来不督促的一个情况之下、啊，孩子的这个钢琴学习，毛
2: 笔也是的、啊，他毛笔学习到现在两年多了、嗯，我几乎没有逼过他去写毛笔字，嗯、我只说你觉得需要写你就写、嗯，如果你真的不想写你就不写，嗯、我只负责问你一句，我、嗯、偶尔会提醒你,你今天练毛笔字了吗？你需要练吗？嗯、你觉得你需要练你就练。嗯、他老师也很奇怪，你每次都不怎么交作业，每个星期人家练十二张，你居然练一张一张两张，你怎么就写的这么好呢？<笑>他跟我说，老师。因为我有自己的方法呀，我一一般写一行，我会看、嗯，看了以后就在我的脑子里了。他一样是一种学习，嗯，哎，然后他竟然能把整个帖子从头到尾全部默下来，
1: 嗯
2: ，于是他找到了适合他的学习方式
1: 。所以我们不用嘴上去督促孩子，孩子会用一种自己的成长规律去摸索，去摸索。嗯，这种过程其实也是我们的等候，我们用时间来换来的整个他的自然的绽放。对，真的是这样啊！我们觉得这个焦虑啊，真的是当今我们这个生活当中急功近利的一个源头。其实，这种所谓的焦虑，也是我们谋杀亲子关系的一个杀手。是的，所以有的时候真的是我们应该要狠狠的对付自己内心的焦虑。我们要安静下来，等候自己，接纳自己，也是等候孩子对。对，等待着次第花开的那个时刻，那种景象是最美的。是的，谢谢木寒老师做客我们节目。更多关于两性和亲子的话题，欢迎大家继续锁定《潮爸辣妈》喇，下期见。好，再见，再见
0: 。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听
1: 。